0: Programa não recomendado para menores de 10 anos.
1: Lisa agora é quarentona. Ou amiga do Wolverine.
0: O mundo multipolar dos conversores de voltagem. Aqui fala o seu repórter retro
1: diretamente dos nossos estúdios em Retrópolis com as últimas notícias da velhice do seu PC.
2: Vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o repórter reto número 89. no segundo, no segundo ano do segundo grau. Só para falar segundo grau, já estou assumindo o velho. É o primeiro repórter reto do ano, do, do, do ano da graça de 2023. E nesta mesa de formato triangular, estou eu aqui, Giovanni Nunes e mais quem mais?
1: Eu, Ricardo Pinheiro. E eu, João Cláudio Fidelis. E é só.
2: o episódio seguindo aquela velha, velha receita bem já batida, né, de bolo nosso, que é começando com... Agora, na... não, peraí, não, o primeiro episódio do ano sempre tem uma, uma sessão diferente. Nesse caso aqui é o 2022 barra 2023 das efemérides.
0: Pois é, as efemérides que ficaram sobrando de 2022 não foram faladas, mas as que aconteceram em janeiro de 2023 até o início dessa gravação e em fevereiro de 2023 vão aparecer nessa sessão.
2: Então vamos embora aí, começamos com o
0: 40 anos do Apple Lisa, né? Do Liza, ou como queiram falar, né? Liza, Lisa... Eu chamo de Lisa mesmo. Minha tia... Eu tenho uma tia chamada Lisa, então pra mim é Lisa. É Lisa, igual a
2: Lisa Simpson, né? Inclusive, como todo... Foi, foi, foi nomeada o nome dela, não
0: é isso? Não, não. É, na verdade... Na verdade, a, a lenda diz que Lisa é por causa de uma, de uma filha que o Steve Jobs teve fora do casamento, né? Eita, polêmica! Já começamos bem, Sim, sim, isso né? é...
2: Esse também é assim, meu... é, é, fica aquela coisa, né? Ele usou, mas também é o nome de uma maçã, não é?
0: É, um... é todas as máquinas eram um tipo de maçã, né? Então o Macintosh é uma maçã também. Ah, eu é gostaria
2: uma... de conhecer uma maçã chamada iPhone.
1: Pois é. Então.
2: <risos> Esse é o, o terceiro. o terceiro produto. Não, pera. É o quarto. Seria o terceiro produto da Apple, da, da Apple Computers. A gente desconsiderar o Apple 1, que eles não era uma empresa constituída ainda, né? Então, é o terceiro computador deles, o, o segundo fracasso comercial deles. Então, o primeiro foi o Apple III.
0: Ele... Aliás, no Apple, aliás, no episódio 13, lá nos primórdios, a gente falou, né, foi quase um, pra gente foi um iceberg digital que quase afundou na vida da Apple pela primeira vez.
2: Foi um projeto bastante ambicioso por parte do, do Jobs. Saiu uma, não, não fala, uma máquina muito cara, sim, pro, pro plano original deles, né, que era uma máquina para utilizada nos no escritórios no como toda profissional. o Apple 3 já era um computador já já profissional. a ideia era você ter o Apple 2 no seu simpático simpático casa, ou Apple no trabalho. então acabou ficando só o Apple II. É, ele era uma máquina de, já de 32 bits, baseada baseada nos mil. tinha uma telinha de cinco polegadas automática, drives de 54 simpático, tudo tudo no modelo all-in-one um sistema operacional novo e com, com um conceito novo, né, que é o que era a tal da interface gráfica e vamos ficar falando um monte de coisa. influenciou, né? A partir desse momento, apesar de ser uma falha, todo o mercado da, de computação se seguiu. Tudo que foi feito depois foi seguido, é, bebeu um pouco da inspiração do que a Apple lançou, lançou nesse modelo. E vamos deixar links do eu esqueci CHM, é, é, é o Muzinho, Computer History Museum. Os links do CHM, o primeiro, né, eles, eles comentam sobre a importância do Lisa no seu aniversário de 40 anos, quatro décadas para um copinho de 30. É, e o segundo, o segundo grande anúncio, né? Que é o fato de que a Apple liberou o código de fonte toda, de todo o software do, do Lisa para quem quiser.
0: Para comentar. A interface dele era baseada em alguns elementos No conceito do Smalltalk, Que era do ambiente Feito pelo, pelo Park Labs né, Da Xerox Ele custava 9.995 dólares Saiu dois anos Depois que a Xerox Lançou uma versão comercial do Xerox Star Só que o Xerox Star custava 16.595 dólares Caramba
2: ele era, um micro, ele era um mini computador Não era nem um micro computador
0: Pois é, aí você pensa que o PC saiu alguns anos antes, saía na época a 1.565 dólares. Não dava, né? Não dava, né? Desculpa aí, Apple não dá. É, o código fonte está disponível, eu, baixei, eu me cadastrei e eu baixei. Ah, agora e... você tá achando Objeto de Pascal, né? É, comecei, fui dar uma olhadinha lá para ver peguei.
2: Eu tô rindo é... da piada que te usou aqui, que o pessoal chamava ele de Clascal.
0: <risos> Clascal, <risos> boa. Clascal. É o Pascal com classe,
2: é o Pascal.
0: Então assim, é... Foi um grande iceberg, né? Que quase afundou a Apple, mas... Um, talvez, como diz a matéria do CHM, né? No site... É a falha mais influente da Apple, né? Porque foi a primeira máquina comercial... Com um mau alcance, com... interface gráfica, tudo... O principal comprador foi a NASA... E até hoje, se você quiser tentar comprar um Lisa para ter ou um Lisa, como queiram... para você ter pra, da sua coleção... Esquece, ele custa uma fortuna... Porque na época ele já era caro para danar... Hoje em dia ele tá mais caro ainda... Eu vi alguém falar outro dia e um uhum. apareceu no IB a 15 mil dólares.
1: Você sabe quanto ele custava na época? 10 mil dólares. Isso, 9.995 dólares para ser exato. Aí, ó, não, não desvalorizou tecnicamente, que é considerar a inflação. Não desvalorizou. Só valorizou. Detalhe, Só. Em, em 1982. E,
2: e você investindo na loja
1: americana,
0: né? Tá vendo? Comprado um Blizzard. <risos> E você comprando de da loja americana, tá vendo? É. Mas assim, é uma máquina. Um, um grande fracasso, né? Como ele falou, um grande fracasso influente. Mas eu também, aos 40 anos, tem uma outra máquina que também tá fazendo 40, né?
2: É, tem uma curiosidade também, né? Depois dessa bagunça toda que o Jobs criou, ele, desse fracasso, né? A, a Apple se reorganizou, o Jobs sai desse projeto, sai daqui. Ele, meio chateado, ele foi pra. Ele, ele achou outro pro, Ele foi, foi cara do projeto do Lisa, né? Ele. Ele viu um outro projeto lá que estava surgindo no um tolo um de f chamado Macintosh e foi lá da Palpite. Na defolagem ficou só o Jeff hasking depois da Palpite.
0: <risos> <risos>
2: Mas tem uma outra máquina que também completou, completou 40 anos, né? É o Olivetti M10 que é o Tend 100 com design italiano com o queijo parmesão por cima.
0: É, o Olivetti M100, né? De 1983, era, como disse o Giovanni, é baseado no, no de no 100. É,
2: na verdade, assim, todos eles são baseados numa máquina da
0: é, daqui ao Cera.
2: Porque é, da Kessera. Máquina da e Diversos fabricantes e, fizeram, fizeram seus ajustes para é. de acordo com o que queriam.
0: A máquina da Cera era o KC85. E teve também a versão que foi o NEC PC8201A, o Tandy. TRS-80 model 100 a gente falou sobre eles num episódio que eu vou tentar ver agora qual era o episódio e aí até agora lá, foi o episódio que nós falamos papapapá hipota é retro episódio 107 então, nós, no episódio 107 nós falamos sobre ele do de 100 né, o TR-70 Model 100 Ah, mas aquele era não sei, 80? Não, 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 tr -80 foi o termo que a Tandy usou para englobar as máquinas todas, porque era assim que era mais fácil se conhecer. Ele tinha uma característica legalzinha, que a tela era basculante né?
2: É, ele tinha é, cada fabricante fez, é, fez variações, teve suas variações a NET, ela colocou aquelas teclas, teclas de da, da família PC-8, que é bem, bem, chama bem a atenção atende ela... Ela chamou o Bill Gates. Inclusive, acho que o próprio Gates ele tem uma história dessa. Né? Ele fala que ele tava, assim, que o, o nicho chegou para ele. E aí, Bill Gates? É, tela de 40, tela de 20x4. Tá legal para você, é isso? Não, cara, 4 é tá muito pequeno. Depois eu fui procurar. Essa é a máquina da Epson. Tem uma Epsonzinha que tem um cassete embutido,
0: impressorinha. É acho que é máquina. o Epson HX7, se não me engano.
2: É, e o Bill Gates falou. Não, cara, isso aí não, não dá nem para trabalhar direito. Tempo
0: depois ele volta. É Bill Gates, 40 por. 40 por DC, essa tela, né? Errei. É o Epson HX7, é o Epson HX20. Que usava, inclusive, fita aquelas mini fitinhas é. pra salvar. Essa
1: Isso aí. Essa,
2: essa tela é 40 por 20, né? Do. Do Tandy?
1: É. Era proprietário ou era as mesmas fitas de as mesmas. secretária? É mesma. Mesmas fitas de secretário. Ah. Secre... Eu... Só, pra, só pra explicar. Pra... Pra quem não é da época, secretária eletrônica era uma coisa que. Ah, não, quando não, ninguém é. tava em casa. Não, quando
2: você tinha uma secretária, você comprava fita pra ele e colocava nela,
1: você não só conseguia
0: falar. Pra... hã? <risos> você não fala, não, que minha, meus pais têm secretária eletrônica até hoje, tem telefone fixo e secretária eletrônica. Eu não sei pra quê, mas tá lá.
1: Enfim, quando o pessoal tá ligava o telefone fixo e você não estava em casa. É, existia um aparelhinho você, do tamanho de um gravador que você botava do lado do telefone que ele ia exibir uma mensagem gravada em fita, uma fita pequenininha por isso que era fita de secretária eletrônica e você, e ao final deixe só algo assim do tipo, deixe sua mensagem após o sinal, fazer o sinal tu, aí você falava se eu não me engano, era uma mensagem de 30 segundos, né? e ele gravava até
2: 30, e aí você, você gravava, o único problema João, é o seguinte: ao invés de você é, de você economizar porque a pessoa te ligaria de volta, você
1: gastaria com telefônica. Teria que ligar de volta. Exato. E o, a pessoa <risos> tinha que chegar e, se não fosse conhecido, chegava e falar, ligue para mim mas, e deixo, tinha que deixar o número de telefone, né? Que só fala: ligue para mim. Não adiantava.
2: O que acontecia namorando uma vez, ninguém se identificava e falava: ligar para mim. É... <risos> Mas só para concluir a história do, do, do Gates, né? E o, 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 o Nishida, ele chega com ele com essa máquina da, da Kyocera Aqui, ó, Gates, essa aqui. Aí pronto, o Gates, que estava tecnicamente aposentado do mundo de, de programação, se viu mais, entre aspas, forçado a programar para ela. Inclusive, essa, tem, tem de senha, é, é a última máquina que o Bill Gates efetivamente meteu a mão lá
1: Bill Gates mesmo ou Paul Allen? Bill Gates. Olha!
2: E tem é uma coisa mais nova. Não mais nova, né? Acho que assim que é, é um divisor de águas na, no mundo da FML.
0: 35 anos do advento do Tetris, né? Tetris que é o nosso assunto no episódio 124. Aliás, saiu um, um documentário sobre o Tetris, eu vi anunciado num, num site num, num site que eu sigo. Aliás, um abraço pro Rodrigo Guedinho, do Manual do Usuário ele mandou, eu sugeri, passei para ele ligar, o link do nosso episódio sobre o tetis, eu falei, recomendei eles que vai ouvir. Eu não sei se ele já ouviu, espero que ele tenha ouvido, mas vai é sair um documentário é, sobre, né?
2: Porque assim, na, na Europa, um monte de.. várias versões ficaram disponíveis pro Natal, são anunciadas, e todo o resto do, das versões ocidentais nos Estados Unidos saíram em janeiro de 88. De acordo com o que eu li no New York Times,
1: da época. Versões ocidentais. Nos Estados Unidos, ou seja, Spectrum na, Holobite né? Na
2: Europa também todo mundo, todo mundo acabou saindo junto, né?
1: Spectrum Holobite e Microsoft.
2: Uhum.
1: As empresas irmãs, vamos dizer assim É a mesma empresa, João É, muda só a razão social
2: Mudar o CNPJ É, em
0: 1988 saiu Aqui, em 1988, ou seja, há 35 anos atrás Saiu da Microsoft, da Spectrum Holobite, da, o da BPS Inclusive a versão para Famicom é, saiu uma versão da Sega que foi, já foi no fim do ano e ah, depois vai a falar melhor.
1: Versão a versão é... da Sega foi para arcade,
0: é. em dizendo dezembro de 88 e para arcade tem uma versão da Atari Games também, 88. Sim. E a do Coco que foi pela ZTC Systems lançada pela, ten... pela Tend. Então tem haja versão de Tetris
1: aí. É haja, a versão saiu de Tetris. tudo uma vez só, né? acredito eu que coco aí coco 3, né já no é. do campeonato a Já tetris assim
0: Ave tetris e comemore essa data e assisti uma assisti um pedaço da campeonato do campeonato de tetris, mundial de tetris clássico agora de 2022 eu fui assistir a final eletrizante ver? é muito divertido de novo reitero a fala agora o que que mais fez 35 anos também ele Olha, abriu 37 não dá 35 não, não já passou é, passou assim como foi acho... o
2: do Liza né? Não, o foi agora, janeiro de 83
1: Ah, sim, mas é, a gente não, não ia falar de coisas também que, que a gente não, não tinha falado?
2: Aí é quando é dezembro
1: ah, tá. falamos
2: assim, do do muito assim do... Bom,
1: é, mas como tem uma outra coisa é, agregada a ele Que saiu recentemente Acho que a gente pode fazer essa quebra de paradigma Porque recentemente... Saiu do, no, no, no Japão, é, saiu o mini do X68000 para comemorar os 35 anos do X68000, que foi em abril de 1987. Peraí, você tá dizendo que a, Char, a Sharp demorou oito meses para lembrar que tinha, feito, tinha que fazer
2: aniversário?
1: Na realidade, a Sharp não. A Zwick, a empresa que trabalhou em projetos recentes. E Que inclusive fez a miniatura do Com a SEGA Do famoso Mega Drive O japonês, não o Mega Drive da Tectoy A Zwick lançou uma miniatura Chamada X68000 Z Que a gente fica perguntando Por que Z quiser a nomenclatura Do Sharp X1, não do Sharp X68000 Não, é XZ de Zwick Ah, boa Giovanni Apenas uma
0: curiosidade Não tem nada a ver Mas falou do Z me lembrou uma coisa é, em ferro-modelismo a, a menor escala disponível é a escala Z, que é 1 para 230, por aí. E onde é que ela é a mais popular? No Japão. Pode ser também. Pode ser que seja uma, uma escala pequenininha. Pode ter alguma coisa? não alguma, alguma relação? Não sei. Mas é porque me lembrei do, do elemento, me lembrei dessa possibilidade. Então... É.
1: Eu não achei que especificações ou quais jogos seriam. A única coisa que... É, foi citado alguns jogos que provavelmente vão ter como Final Fight, Alien Syndrome, Banner ou in Goals, e é claro Street Fighter 2, Championship, que eram clássicos da plataforma em suas versões fidedignas do arcade. Bom, o Joseph eu, é, eu acho que a gente mais para frente vai fazer um episódio sobre ele que já tá. já tá, a gente já já prometeu, faz um tempão, né? <risos> Vamos tentar fazer ele esse ano Vamos, fazer esse, vamos tentar fazer esse ano, esse e... ano você está, Este ano que você está acabando de ouvir Este episódio Pois é E não tão caro quanto o Liza Mas ele era uma máquina caríssima Porque ele custava a bagatela de Quando saiu sem monitor De 498 mil ienes. Para a conversão disso mesmo Ricardo, tu fez uma vez? Peraí, quanto era o total? 498 mil ienes sem o um monitor.
0: Pode só dividir por 10, não, divide por 100 e você não, vai ter Hoje, um... em reais, hoje, 19.761,39 reais. Hoje. 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 Mas lembrar o que? O, um... o Japão vivia um período, na época, de explosão econômica, né? Até que a quebradeira que foi o. e entrar na recessão estão até hoje. Então, o assim. Eles... Já, é, 91, se não me engano, né? Aí assim, eles estouraram na época e estavam. O pessoal tava bem pra caramba, né? coisa coisas que eu vi até num vídeo hoje, né? E o pessoal brincava que dizia que o... o território onde fica o Palácio Imperial em Tóquio, o terreno valia tanto quanto o estado americano da Califórnia inteiro Nossa. naquela época. Eles diziam esse detalhe que a Califórnia é o estado mais valorizado, mais caro, o imóvel mais caro dos Estados Unidos inteiro, né? Então, assim, é... vi, fizeram essa essa brincadeira, falaram disso. Então, assim, na época, é, é caro demais em qualquer circunstância. Quase 20 mil reais. Não,
2: inclusive, se você olha nas revistas da época, fica vendo lá que grande parte das, das máquinas que você comprava era tipo, meio financiado. E pelo que deu para entender, muita gente financiava computador velho, computador novo com computador
1: velho. Era tipo um esquema de pirâmide de comprar
2: um computador. Ah,
1: então quer dizer que nas famosas revistas <risos> japonesas, tinha o cara chegando e falando: pega o seu x 2 completo e troca pro X68 mil. Isso, você ia na casa Usa, nas casas Osaka e trocava sua <risos> onde, onde será que a gente viu uma coisa parecida aqui no Brasil?
0: Hum, PCI. PCI
1: ah. com a amiga. Mas acho que era tudo funcionando bancário, João. Você já comprava no parcelamento
2: do no parcelamento com o banco. Então você devia você ficava devendo ao banco, não devendo a, devendo a mais ninguém.
1: Já é a pior opção para dever o. Ao então já que a gente falou nele no Amiga, que tal a gente começar a sessão Rise from Your Grave com ele? Vamos levantar dos mortos Rise from Your Grave
2: isso aí é um é uma, uma, é uma Amiga 500 de um amigo do
0: Adrian Black
1: sim, mas, mas primeiro vou fazer a pergunta, por que que ele é o é Amiga do Wolverine?
2: que depois de um vídeo de quase uma hora tentando consertar a máquina, a máquina voltou sozinha a funcionar
1: ou seja, ele tem fator de cura. Não, não é que ele tem blindagem de adamantium dentro do... <risos> dentro do... do computador, não.
0: Pô, ia ser meio pesado. A gente já pensou se tivesse adamantium ali dentro? Não, mas... oh.
2: aí seria... Aí uma Atalha tem
1: isso. É. Então nós estamos aí um vídeo para ver que o amigos se autoconsertou-se é, a si o, mesmo
2: o, o vídeo, o que ele pega O 500 lá, bonitinho, né Tem o um recado lá, o cara comentando Olha, tá aparecendo a tela vermelha Tela verde piscando Ah, tudo bem, então ele desmonta a máquina Fica com a placa-mãe da bancada Ele, ele até olha a expansão de memória E fala, nossa, alguém fez isso aqui é, Felizmente eu já eu tinha Feito a, a, a adaptação Que adaptação, né? A adaptação de tirar a bateria, aquela famosa Baterinhazinha da VAR e colocar uma, uma 2032 ali, com todo o circuitinho para não, não, não carregar e tudo mais. Né? Uma A501 que não foi destruída pela, pelo espaço da bateria. E ele começa a fazer todos os testes lá, ele dá uma olhada na, na, na Agnos, olha na memória, consegue fazer a, é, consegue fazer a máquina ligar no, no autoteste e começa a fazer a experiência, a memória dizendo que está com defeito. E ele não entendendo nada, ele pendurando memória em cima, uma outra memória em cima, para ver se mudava a situação e nada, mudou, ele dissolve a memória, é ele ressoqueta a memória, papô de nada, aí tem uma hora que ele tá mexendo, a máquina muda de novo. <risos> e aí, assim, ele fica ainda procurando alguns problemas. O interessante que sim, ele vai, ele vai explicando, vai mostrando o diagrama da, o esquema, o esquema do. o esquemas do amigo, amiga né, do... Olha, quando você tem um amiga com. Com mais de, um, mais de um mega de fast-run, você tem que abrir esse, esse jumper aqui, no caso do 500, sei lá. Assim, nem ele consegue entender direito o que aconteceu. somente a máquina não voltar a funcionar. Deu só uma faxina na. Deu só uma faxinada na...
0: no gabinete. Falou... Ficou o negócio teclado lá. Nos comentários temos uma pessoa que falou sobre uma questão de jumper. Parece que jumper é jumper ligado ao. Mexendo no Agnus.
2: É, o jumper que ele mexeu, ele mexeu e desmexeu esse troço. Pra ver se, se era um problema de memória Pra poder tirar ou, ou colocar de volta Ou colocar de volta ou, A expansão de memória Mas se, também, ele,
0: ele também testou ah, o cara Dizendo aqui, eu acho que é a configuração de jumper do, do Agnus Você limpou todos os três patches Com fita de sopa de soldar Devem ter limpado as pontes Que estavam lá, que estavam criados, Estavam dando curto por acidente Eu acho, ou você achou o primeiro amigo que é Um fator de cura Eu, eu botei um comentário lá no site, esse aí é o amigo do Wolverine
2: <risos> e é. uns os esse aqui, né, bem, é, é, acaba sendo até um pouquinho mais de Heiser, porque é, é a sequência de um Heiser de um em passado né? o, o Mark Fix Stuff, ele tem alguns faz alguns repórter retro passado, ele arrumou um Tatung e Ashton, tramboyão Sim. e um conserto na fonte ele desistiu, ele não consertou né não conseguiu consertar o, o drive de três polegadas ele virou o marque É, a marca é britânica. Ele, ele não conseguiu consertar essa marca, então ele poderia até pedir o título de marque é, dos fix stuff <risos> pra ele próprio. É, ele acabou trocando, ele não consertou o drive, ele botou um outro modelo. E essa aqui é uma sequência. que, que é uma sequência? Ele, tipo, destirou o drive, tecnicamente. Ele colocou uma molda de drive e fez um upgrade, né? Arrumou um cabo, scan, scart, scart, cabo SCART E deu uma, uma mexida Também trocou a fonte Uma fonte mais moderna
0: E se divertiu é, jogando é, uma coisa. Uma coisa. de drive, né? É, claro Só para vem... saber, o primeiro vídeo do Tatum Gasta Que ele fez, que ele não conseguiu resolver Que teve trabalho, é um vídeo de 2 de julho de 2022
2: Então, nós falamos é. desse nós Falamos desse cara Bem capaz no Porta Reto de julho Ano passado,
1: 2021, 2. Acredito eu que o, toda a biblioteca do Tatoogeasta 10 sobra num no, no kart de 1GB, um né?
2: Não, depois ele se divertiu jogando algum joguinho Tatoogeasta, inclusive um título muito curioso chamado Kings Valley.
1: É, lembrando que esse cara aí é um quase MSX. É,
2: esse jogo é um porte de jogo de MSX. Exatamente. Do Ryzen nós temos o It's Alive, ou parcialmente Alive. It's Alive, It's Alive, It's Alive. Essa eu só vou deixar pro o Ricardo, que é fado
0: Quer dizer, então, que o... É, então, nosso chapo, o João Beta, né? O alemão mais prolixo da, das comunidades retro, vídeo de retro, né, Ele dá um espirro, que é 15 minutos de vídeo. Até que o vídeo não está tão grande, é um vídeo de 40 minutos. Ele, finalmente, foi parar na mão dele um VG8010. Para quem não sabe, é um MSX1. É, depois que ele
2: consertou, consertou a máquina da Atari da Commodore, que ele. até Testei, Commodore, amiga. É, a marca Máquina de, de 8-bit, outras coisas estranhas. Fez
0: fonte de força. É, pegou o Commodore 64 da enchente. Não, detalhe. Aí ele pegou esse MSX, que ele já tinha esse MSX há muitos anos, mas ele me esqueceu. Ele esqueceu da existência da máquina. E agora que ele pegou... Ah, tá aqui. Deixa eu ver aqui. Então, o que, que ele fez na máquina? Ele fez um cabo de vídeo composto, fez um recap na fonte, montou um cartucho, talvez uma flash uma coisa pra poder gravar, não vi esse vídeo, e fez um adaptador pra usar os joysticks da Commodore no MSX. Que droga, pô. Tem joystick melhor. É... Mas tudo bem, MSX zero sabe, sabe jogar em teclado. É, esse é o primeiro modelo, se não me engano, que a Philips vendeu, né, aquele teclado de aí não ajuda muito não. Não, não ajuda mesmo, o teclado é uma bosta, é só não você... ele é quase tão ruim quanto o teclado do Cássio, concordo contigo, o teclado dele não ajuda não, ele é quase tão ruim quanto o teclado do Cássio. E não, tu viu, vocês viram os direcionais? Sim. Em cima, e to, to, todas, todos, for, todos fora de posição e tem um comentário, um dos primeiros comentários do vídeo tá assim, de volta aos dias na ex-Yugoslávia quase todos os vídeos VHS do vídeo eram legendados por um MSX <risos> e aí alguém perguntou se era um Qubit, né, se era uma máquina daqueles se era uma máquina da Yamaha aqueles Yamaha aí ele disse que não tem certeza perguntaram se algum Genlock defesa de Genlock pra acelerar mas eles é uma interface semelhante com o Genlock. Foi usado na, aparentemente com um Philips 8280. Uma pessoa, um comentário aqui, botaram um Philips 8280. Que aliás, um parênteses rápido: nosso chapa aqui do Rio de Janeiro, o Manuel Neto, comprou um Philips 8280. Aquele trambolho pesado pra caramba, mas eu não posso falar que eu tenho um 8250. Eu acho uma máquina muito legal. Ele, é,
1: um... ele comprou 8250. Não, é, comp... não 80, 50.
0: É, ele comprou 8280. Que ele deve ter assim, o um Manuel, que tem um, tem um canal de Byte Creator, visitem, é um canal que ele tem tá fazendo sobre programação, sobre máquinas retro, é, visitem o canal dele, fica a recomendação, e ele, te contar, mano, deve ter gasto uma grana de frete, com aquela, com aquela máquina pesada pra caramba. 82,80 é pesado, 82,50 já é pesado, 82,80 é mais pesado ainda. Só uma curiosidade, é,
2: a pessoa que de desenhou, assim, a de função aqui desse Philips era pra ninguém jogar,
0: né? Foi a mãe de alguém, é. <risos> Foi a mãe de alguém, porque. a te contar. Porque assim, isso ele não é pior do que o Cássio. Porque o Cássio, mal bem, tem aquela peça redonda que você funciona como um joystick. Como um joystick. Então você não joga ali e não me ignora os direcionais. Mas esse aqui, Jesus, esse consegue, os direcionais conseguem ser piores do que os direcionais do Cássio. Você pode quebrar os seus dedos pra ficar na posição exata pra poder jogar.
1: Não, muito obrigado. A minha a minha mão é é mais preciosa do que essas teclas. Pois é. Te
0: conta. não, o 8020, o seguinte já tem um teclado decente, né? O MSX1 seguinte da Sony, da Philips, já tem um teclado decente. Não essa Dúvida. A
2: parte chata é essa, né? Tanto joguinho legal de MSX para experimentar, ele experimentar tudo bem, não vou não tô não tô o jogo do rapaz, né? Foi Vou jogar o Ushengama, que é um joguinho rombril de, é
0: aqui é recente. É bem recente, bem recente esse jogo. Ushengama, é um jogo legalzinho, é um jogo legal, um jogo 2019. novo. Né?
1: Mas eu achei curioso, né? Parece muito um clone do Star Force.
0: É por aí. É, é tem tanta coisa que sai no MSX, no MSX Dev, né? Pois é. Ah, tudo bem. Bem, mas então o que que o, o Noel Lopes, no, no mais novo, o mais novo retrocomputer espanhol exportado para os Estados Unidos, o que, que ele teve que fazer ele, como é que a história, ele desuniversalizou ele agora, ele começou a gente tem criou... que voltar, tem que voltar ao, no episódio passado né? ele, ele,
2: por conta de ter ido morar, morar nos Estados Unidos né? isso mudou a, a voltagem dos, de vários equipamentos, ele comprou um conversor grandão inclusive, de voltagem de 110 para 220 para poder ligar as máquinas dele, né, aí essa máquina vem com aquela tomada de adaptador universal que você compra pra, em, em lojinha de aeroporto, que liga qualquer, liga qualquer coisa em alguma outra coisa. Sim. Só que aí é o seguinte, ele falando, essa porcaria aqui é uma bosta.
0: A tomada é um lixo, né?
2: É, a tomada é ruim, a, as coisas não ficam bem fixadas, aí falando, porque, e ele, ele até pensou, óbvio, só vou ligar a tomada europeia aqui. Então ele simplesmente ele comprou dois, é, dois jogos de tomadas europeias, aquela de buraco redondinha, e substituiu. Claro que não foi uma tarefa muito fácil, né? Porque a tomada era maior.
0: Aquela tomada antiga europeia, né?
2: É, aí teve que usar o Dremel para cortar.
0: É porque a, a tomada. Sua... Nossa, é porque a tomada europeia atualmente eles já estão migrando pro formato hexagonal, semelhante a nossa.
2: Uhum,
0: ah, nesse, caramba. É,
2: e nesse meio tempo tem toda uma explicação dele sobre tomadas, ele escolhendo a tomada. A tomada norte-americana, que é aquela da, 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 do pininho chato, que não tem aterramento, porque não. Você tem que. Você tem, é muito fácil você ter contato com os pinos na hora de ligar e desligar, e por aí vai. E também ele fala, ele fala muito bem da tomada britânica, que é, que é aquela. aquele caixote
0: de. Que é aquele caixote confusivo com um interruptando a tomada, né?
2: Uhum.
0: Eu não recrimino ele não. Eu acho a tomada realmente... A tomada, o formato da tomada, essa tomada que você encaixa, entra, eu acho melhor, em termos de dar mais rigidez na peça, acho melhor.
2: É, não só a segurança de você não, é, não conseguir, a não ser que você realmente queira botar o dedo no, no, nos terminadores, nos terminais, terminais, você ter a segurança do, 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 da, da trava mecânica, fisicamente, né? física, física, a tomada. Diferente da... Da, da tomada que não tem nada. Aliás, a, a tomada chilena é, igual, é em tese igual a tomada brasileira, só que sem o buraco. E o, o, o terceiro pino, ele, ele, os pinos são todos em paralelo. Então, assim, nem, nem, são, nem, nem é compatível.
0: Eles né, são é em paralelo ali uma vez, eles são é em paralelo, e se a tomada pesar um pouco, sai fácil. Desencaixa com relativa facilidade. A vantagem da nossa é que, além de ter o, o, ser cavado e você encaixar mais para dentro, tendo o, o terra em uma posição um pouco mais deslocada, né, ou seja, abaixo você com isso você tem coisa para evitar questões de, tra de tração mecânica hum. tem mais coisa pra melhorar na alavanca, então você pode botar mais peso, não vai envergar fácil
2: também não é desculpa você montar uma, uma prateleira em cima da tomada, gente por
0: favor, é, por favor, né não é para isso, né mas tem gente que faz umas prateleirinhas pequenininhas pra você prender a tomada e botar o celular ali embaixo pendurado no carregador <risos> Eu já vi já vi isso aí. Quebra um galho, porra. Quebra um galho, você tem que espetar o celular no, car no carregador, botar na tomada e botar o lá no chão. Aí fica feito um bercinho pendurando ali. Quebra um galho.
2: Tem lugares que vende uma prateleirinha que você pode usar
1: pra isso.
0: É. Vamos passar então pra uma sessão nova que a gente tava falando, uma coisa que a gente tava querendo indicar, né, que não necessariamente não se encaixa nem no It's Alive, nem se encaixa no Rise of the Grave. Mas sugestões de alguns vídeos legais que a gente viu relacionados à área. Né? Be, e eu queria mudando um pouquinho a ordem, eu queria indicar dois vídeos de um canal que eu tenho visto muito que é o canal do Action Retro, né, do Chamaui, que são vídeos razoavelmente recentes. Ele foge um pouco do ponto de corte, mas o primeiro ele pegou um Next Station, né, um, aquela máquina. Feita pelo... último modelo da... O computador Nex Computer... Antes de ela ter sido comprada... De volta pela Apple... Lá em, em 1997... Ele pegou o um Nex Station...
2: Ele já não vendia o um computador... Quando a Apple comprou... Mas
0: é... Mas assim... Ele quando comprou... Então ele pegou... Deu um trato na máquina... Deu um... Coisa... Ligou o monitor... Novo... Trocou o HD... Porque ele mostra o HD... Parece uma panela batendo... É tá? um HD de casa, Então ele usa um adaptador... Com, com um cartão no lugar... Ah, é bem. Ah, ficou bem, bem legal esse vídeo. Ele botou, mostrou lá. E o outro vídeo que eu indico também, foge do ponto de corte, é o. ele pegou um notebook caro da, da Apple, um Powerbook G3 Kanga, que é aquele. O nome é esse mesmo, Power 3G3 Kanga. É que... não, ir é, não consegue praia. É, sem ele não consegue ir à praia. É, eu não lembro porquê, mas é um, um dos primeiros modelos do, do Power Mac G3, do PowerBook Book G3. Ele pegou esse, usou um SSD feito em casa, vendo é. em casa como assim? É um SSD que ele indicou o site a é um outro canal, que ele comenta no vídeo, que esqueci o nome do canal, as DOS. Aqui. O cara projetou e resolveu um SSD, que o conector dele não é SATA, é IDE, é um paralelata. ATA. Então o cara fez um desenho e ele instalou na máquina e o que que ele instalou para ser diferente? O Rhapsody OS, tá bom? O que, que é o Rhapsody OS? É o sistema operacional do Queen. Não, o Rhapsody OS é um sistema operacional transitório que a Apple lançou quando estava mudando de arquitetura, saindo, né? Quando estava assim, um... é
2: é, ele seria o substituto do Mac OS 9. Só que a equipe, ela literalmente patinou no desenvolvimento. Os caras não conseguiram entregar o projeto. E no desespero, a Apple teve que comprar um sistema... Ela teve que comprar uma empresa para poder comprar um sistema
0: operacional. Foi o Next Step e aí foi o Mac OS 10, né? Exatamente. Então assim, ele, ele faz a coisa do contra. Ele pega uma máquina rara, bota um SSD IDE, com uma coisa... Bizarra. Ah, tem, existem adaptadores pra você pegar hoje em dia, que é um paralelato você mete um SSD do tipo M2 dentro. Legal. Mas ele fez algum prop desse e instalou o Rhapsody OS, que, aliás, tinha... É, não, e pior, o instalador tinha problema. Ah, não,
2: desculpa, cara, eu confundi com o Copland. O Copland que é o, é o patinado, bugado. O Rhapsody era o, era, era o, al, o pré 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 alfa do Mac é, e
0: assim, e o instalador tava bugado. O instalador tava com pau. Ele teve que corrigir o pau no instalador, abriu a ISO, foi lá, descobriu uma coisa besta, mas ele corrigiu para poder instalar. Aí ele falou, olha, o que, que tem aqui, olha, um monte de coisa que não funciona. Ele botou e divertido de ver, né? Mas ele falou, tem um monte de coisa que não funciona.
2: Tem problema o copo, já é pior. O copo já sozinho já não funciona.
0: Hum. não, ele não tinha nada de suporte no notebook, então não tinha suporte a controle de brilho, é, leitor de controle a passar da bateria, nada, nada nada, um monte de coisa não funciona no, no episódio então, o
2: Copland era isso com a máquina padrão
0: <risos> <risos> Ai, <risos> mas é divertido, assim, é um canal que eu tenho visto muito, o Action Retro eu tenho assistido muitos vídeos dele, ele tem outras coisas divertidas que ele tem feito, o foco dele é mais Mac né, e Apple mas tem umas coisas bem legais que ele tem colocado lá, inclusive alguns vídeos recentes com um PC usado num, num gabinete industrial e coisas assim desse tipo. Eu recomendo, é um canal que eu tenho visto bastante. E o que, que mais vocês têm para indicar?
2: Esse é um vídeo sobre o, o Psyle 5 e o Psyle 5MX, que é um. É, Porque a gente gosta de, de computador portátil e computador portátil é com o deporte, exceto de roda Windows. É, então, assim, eu vou deixar esse vídeo aqui, que é do tanto todo, cara do RetroCheck e é bem interessante você ver como os portátil uma coisa portátil pode ser legal e não precisa gastar no seu dedo
0: o RetroCheck é outro canal que eu tenho visto às vezes ele é uma coisa que eu gosto do vídeos dele o que o o que Jambeta faz de vídeo longo e detalhado ele faz um vídeo detalhado mas os vídeos dele são curtos o vídeo dele normalmente é raro um vídeo dele passar de 20 minutos eu já vi vídeos muito legais dele tipo 15 minutos de vídeo é bem conciso bem direto ao ponto mas são bons eu gosto dos vídeos do, vídeo do RetroCheck Principalmente que dá pra você ver, assim... Você vai ver o do Jambeta, você olha e diz assim... Pô, uma hora? É isso mesmo? Pô, eu queria ver, mas não tô vendo na hora do almoço, caramba. Aí, pô, eu... que almoço longo esse que eu vou ter que ter pra ver esse vídeo? Quando o retrocheque é bem legal. E ele é britânico, né? Então o, Psy... o Psyon teve uma presença muito grande na Inglaterra, né? Era uma hum, empresa inglesa, bem. né?
2: E é da surgiu o é, não,
0: onde surgiu o É, da onde surgiu o Simbia, né? Foi sistema profissional para celulares durante um bom tempo, né? Aí agora, então, João, comenta então esse vídeo. E o outro e o vídeo
1: que você tem para trazer para a gente hoje? Vamos lá. É simplesmente o um vídeo chamado Konami's Creative MSX Team, MXX, né? Twin. From People to Metal Gear 2. Ou seja, é a história do time de desenvolvimento do, do MSX, da, da Konami para o MSX. Claro, Legal, vamos hein? ter a presença ilustre do Kojima. Óbvio, claro, evidente, ele já que ele está aí. Já fazia
2: parte desse time,
1: coitado. Já queria fazer parte desse time. Tudo bem. Hoje em dia deve ter arrancado a foto dele se tiver. Tivesse... Tá a foto ah, desse não. vídeo dele novinho. É, esse vídeo, na minha opinião, já começa aos 49 segundos. É, que, como é que é explodindo cabeças, de mostrando o um joystick estilo do Odyssey 2, ou Odyssey aqui no Brasil, aquele joystick quadradão. Ao lado da MSX sugerindo que a Philips Pensou ou comercializou De uma forma muito breve Esse joystick numa, numa versão MSX Fica aí Para os colecionadores Né Franklin? Um abraço para você Franklin <risos> Sobre Se esse controle realmente saiu Ou foi só um planejamento da, da Philips que de última hora Eles desistiram e deixaram a gente Com um bom e velho joystick padrão Gradiente <risos> Mas não é só isso não ele também fala daquelas Workstations da HP que, que a Konami usava para o programa MSX e o é, Fala sobre o de desenvolvimento de mesa afigários, que demorou página de seis meses. Tá achando que foi é, pouco, mas na época era muito. Do Metal Gear 2, que, que, que começou em 89, ou seja, foi, foi um ano, ou até um pouquinho mais que isso. Foi é um ano e meio. Um tanto meio, tanto que, que,
2: que o Kojima que... teve que mudar o roteiro do, do jogo porque o mundo Estava mudando junto
1: é, Inclusive uma coisa que não está não no vídeo Mas a gente estava co comentando é, Antes da gravação Que o Kojima ficou sabendo Que o Metal Gear 2 Solid Snake Sim, que o jogo do NES É anterior ao do MSX Aquela continuação que todo mundo odeia Inclusive o Kojima Que o... foi um outro time Que estava sendo desenvolvido lá Para o NES e o Kojima soube porque ele tava indo pra Konami, esbarrou com o um cara, que tava indo pro mesmo lugar, né? E perguntou, Ei, beleza, beleza. e aí, beleza? Beleza? Ei, o que a gente tá fazendo lá na Konami, O chapa? Ah, eu tô falando um jogo de NES, um tal de Metal Gear 2. Hã? Não tô é? sabendo? Ah, a chefinha não avisou você, não? Não, eu tô falando é S10Net, é lá. Pois é, o Ko -Kojima, Kojima não sabia que Metal Gear estava sendo desenvolvido pro NES. Para lembrar que o Kojima não teve Nenhuma relação no desenvolvimento do, Dos dois Metal Gears do NES Tanto é que o primeiro Foi feito um monte de liberdade
2: Inclusive a liberdade de não ter o Metal Gear No final do jogo Você é, <risos> que deixou o Kojima
1: Com sucesso, Kojima fala mal Do Metal Gear do, 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 do NES Por conta disso e... É igual fazer é... o
2: remake Do, do, do episódio 3 4 do Star Wars no Teixeira da Morte
1: é, pura... é, exatamente é como você fazer isso e o e para para piorar na época a Konami botou para tal banana desenvolvimento a americana o desenvolvimento da versão do PC que é uma ó uma bosta e para a versão do t 64 que eu acho que não foi feita essa banana foi outra, já que ela é um pouquinho melhor um pouquinho mais próxima do NES claro nos devem ter acesso deviam ter Algum tipo de acesso aos assets e códigos de fontes originais. Mentira, não tinha. Naquela época nem sempre era assim. Mas o Coco T4 era uma máquina mais próxima ao NES, então, por isso que pareça, era mais fácil fazer esses esse outros jogos do NES para ele do que para o PC. E também o PC era uma tranqueira, né? Era um XT286 com o máximo Ega e, e PC Speed. Desculpem, galera que gosta de PC, eu, eu, até, eu até gosto dos, dos PCs, mas tinha muito jogo ruim naquela época no PC, cara. Tinha, verdade. Maior... E os da Konami eram... <risos> era, maior... era um dos muitos. O contra ah, também dele... Eu não vou nem, 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 nem começar porque o, o assunto não, não, não é... Portes, portes horríveis de jogos da Konami pro PC, é, isso aí fica para outro dia Voltando ao vídeo Outra coisa também digna de nota Já que a gente tá falando do Kojima São as anotações originais dele Aparecem no vídeo Então é... Vale a pena ver esse vídeo aí Tem muita coisa Desenvolvimento do Castlevania Que a Imagina, equipe resolveu fazer uma coisa Um pouco já, mais de né? de Vânia Antes de eu me pensar em, em Castlevania 2 Que ainda não era... Exata, exatamente o Metroidvania, esse termo só viria anos mais tarde no Sif of the Night do, do Playstation ah, fala, Dilma. nós temos que falar Vampire Kilevani Vampire Kilevani, é, é boa é, só
2: eu quero comentar o seguinte levando esse vídeo que ele ajuda a gente a ter uma, uma linha do tempo de, de, de como as coisas i, i, for, foram sendo, sendo feitas
1: dentro da Konami Sim. aliás, uma coisa que você falou sobre Vampire Killer que eu queria falar Vampire Killer não foi o único jogo da série Castlevania com esse nome. O jogo do Mega Drive do Castlevania Bloodlines, no, em japonês, ele é chamado de Vampire Killer. Fica essa curiosidade.
2: Eu acabei de, 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 rir, aqui, de rir aqui pensando na ideia da, de seguir a tradição do Metal Gear do Nintendo e o Castlevania do Nintendo no Teodraco.
1: Aliás, outra coisa também que eu gostaria de destacar desse vídeo, e é a última coisa que eu vou falar... Para vocês irem lá e, e, e verem o vídeo Tem muita coisa, de muitos jogos de da Konami De MSX1 e MSX2, vale muito a pena ver Mas a última coisa a comentar É que mostraram cenas do protótipo do Metal Gear Que tinha quatro cachorros numa cena no lugar de dois É que eles que fugiram no final. Deixaram, de, deixaram o portão aberto e eles fugiram Pois é Sem colher foram embora
2: e seguindo adiante aí, tem um Mano Passa ou não tá bom de férias?
0: Aí. Eu acho que não teve nada, nenhum. não há nenhuma novidade. O ano passado, acho que não há nenhuma novidade. A gente já pode passar para os comentários, né? Vamos falar dos comentários do episódio 137. Foi o nosso episódio que foi publicado em dezembro de 2022. Nós tivemos uma agradável conversa com o professor Ivan da Costa Marques. Professor da UFRJ e pesquisador da área de história da computação na, na América Latina, e ele falou com a gente sobre o caso do mac 512 famosa história do mac 12 da Unitron, né? E eu agradeço antecipadamente ao professor Ivan, já, já agradecemos lá, mas agradecemos novamente. E provavelmente a gente vai perturbar ele no futuro de novo para falar alguma coisa, para a participação dele, né? E ele gostou muito de ter participado, então, para todos que participaram no momento e ouviram depois, saber que ele. Ele ficou muito feliz, de ter passado, curtiu que muito. Bom.
1: Isso foi uma, 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 uma parte da, 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 da história da retrocomputação nacional que, que inter, se interpôs, se, se sobrepôs à, à computação é, mundial, no caso americana mais espe especificamente porque isso se tornou um caso um caso de política internacional cara, um escândalo
0: sim, 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 eu lembro de ver isso eu, falo, eu falei isso no programa
1: e jornal um nacional eu também sou testemunha e o Giovanni obviamente também não,
2: não sou dessa
0: época ah, tá bom ah. <risos> tá é mentira até
1: verdade
0: é, então, então vamos, ler, vamos passar os comentários, a gente vai ler primeiro os comentários no site ah, nós tivemos cinco, cinco comentários na parte A. Opa! É, assim, na verdade três porque o um é o pingback, depois foi um problema, de, um problema do link, então na verdade são dois, então eu vou ler o primeiro comentário do nosso ouvinte, o Danjovic. Mais um excelente episódio, que já entrou pela minha lista de favoritos, apesar de ter ouvido apenas a primeira parte. A Apple não escapou do karma. Aqui no Brasil ela nunca conseguiu popularizar o Mac. Talvez as máquinas da Unitron tivessem feito a diferença, aumentando a base de usuários fazendo frente ao IBM PC. Penso que ao redor do mundo ocorre um fenômeno semelhante com as empresas menos sanções do governo norte-americano. É uma coisa que a gente pode especular, né? Que tenha acontecido isso, né?
1: Olha aí, um atife! Nós especulamos
0: isso no atife que a gente falou da época. já, é. já fizemos
1: no atife. <risos>
0: eu acho que o Nitron acho que assim, é. a Apple perdeu uma boa oportunidade de pegar, comprar o Nitron e fazer uma coisa, vamos fazer, então a gente vai lançar o um Mac assim, vamos pegar, vamos fechar a parceria com esses caras e vamos fazer isso, em vez de fazer da maneira como agiram
1: mas aí que tá, a Apple ficou pensando e falou esses caras na época tava com inflação galopante, não iam pagar 10 mil cruzeiros, sei lá, um milhão de cruzeiros, 10 milhões de cruzeiros, sei lá ia ser <risos> o, o, o Mac ia ter aqui no Brasil
0: na época acho que já era cruzado, cruzado novo é, não sei, né? Mas poderia mudar tentar, né?
1: Aí é aquele negócio, sabe qual é o pior? É que o micro chega e você rola aquela Xirinchion do Silvio Santos. 31! Como é que é? Set, se, como é que é? é? 10 milhões e 10.0. 31, 10 milhões e 20.0. É pior que é mesmo Aquela era braba.
0: Pior que é mesmo, concordo Não é igual o Argentino hoje em dia, mas. Eu acho que era pior até mas não sei, então vamos ao segundo comentário que é o do Felipe de Souza eu ainda não ouvi a segunda parte, mas que episódio sensacional muito obrigado um dos melhores que já ouvi Puxa, é uma estola de história, tecnologia e sociologia façam um mais podcasts com o professor Ivan a história do MEC da periferia é inspiradora pois é. os outros comentários são do Gintock Sacata dizendo o problema do link, eu corrigi porque a gente estava com o link do domínio anterior que inspirou, então isso já está corrigido
1: então vamos passar para a parte 2 que tá não,
0: aí, não, aí, aí temos os
1: comentários no, no nosso vídeo no Youtube da tá parte A eu sei que tu ia fazer os dois do, de um e os dois do outro mas não, você ia fazer A e A e B e B
0: isso, aí passando pra lá temos o comentário do Lucas Oliveira que é, opa, estou ouvindo, fui no evento do canal 3 e conheci esses feras foram muito solícitos tem muito conhecimento, foi um prazer conhecê-los pessoalmente, obrigado Lucas, obrigado pela oportunidade, eu confesso você é bem honesto, não lembro mas a gente deve ter conversado lá, passou lá, passou no nosso stand, aliás, muita gente passou lá no nosso stand do Canal 3, aliás, a gente não comentou do encontro do Canal 3, hein, a gente podia poder ué. até falar um pouquinho, né, no final. Vamos
1: falar, vamos falar aqui, ué. A vamos falar.
0: É, então foi muito legal, assim, que bom que você esteve lá, prazerzão ter falado contigo, bacana, muito legal, te agradecemos, pensamos que você continue ouvindo a gente, né. Nosso secretário de Cultura, Guilherme Mitman, fala né, <risos> É, tem um livro muito bom na vibe do Guia do mochileiro das Galáxias, chamado Year Zero. Ele aborda essa questão da pirataria, inclusive como publicidade, de uma forma muito bem-humorada. Rob Hyde é o autor. Aí ele falou, Pé, só vai poder ler quem pagou o Inhar? <risos> 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 Alguém pagou o Inhar? Pois é. <risos> é. E o outro comentário que ele colocou, ele falou, Gente, se atrasei pra ver, mas temos até uma análise sobre imperialismo. Não sei se é o melhor episódio, mas tá uma delícia muito legal que ouviu quando foi na gravação provavelmente e aí o nosso ouvinte Alexandre Lima que é morador da belíssima cidade de Porto Seguro, na Bahia a questão dos direitos autorais é um assunto que dá muita discussão no que se pese quem teve a ideia deve ser remunerada por sua propriedade intelectual em certos casos ao interesse social ou função social da utilização de uma propriedade intelectual por terceiros podemos citar como bom exemplo o caso da quebra de patente dos medicamentos a história da Unitron é bem interessante, eu não me lembrava da maior parte que foi narrada, tenho por mim que eles levaram um fundo por causa de lobby e interesses financeiros de pessoas mais poderosas, ou seja, a corda arrebentou do lado mais fraco, mas resumindo, gostei
1: muito do episódio, bastante interessante. Olha, é, não, é, não é que você não lembrava, porque teve coisas que a gente não sabia, não, não teve nem na, no grande público, nem em redes especializadas, e que o professor que levantou. Verdade. Eu, e aí vamos
2: passar para a parte B. Temos o comentário do, do Belo Júnior. Parte B. sai. É, que episódio fantástico! Toda a discussão, teoria versus prática, envolvendo diferentes modelos, tantas coisas e referências. Referências fez minha cara simplesmente explodir. Ah, mas matamos mais um. Sou professor universitário na área de tecnologia e graças a todos vocês já tenho material para toda uma nova disciplina. Obrigado e parabéns. E
0: <risos> eu comento embaixo. Criamos um monstro, meus caros.
1: Ah, isso é normal.
0: É, porque não, a gente não foi nem de criar, tipo, ah, criar uma palestra, tem ideia pra uma palestra, Não, ele vai criar uma disciplina. Uhum. Uma matéria na faculdade.
1: É, é normal, antes é de criar monstros, isso é uma coisa normal.
0: É, né?
2: E ainda com o é, é Dan da, daquele, esse é daqueles episódios que a gente de uma vez, no caso ele embaixo, escuta mais de uma vez. Da gosto de ouvir tantos meandros da história tecnológica do nosso país. Muito embora sinta então, também uma certa tristeza, somos um país com um potencial humano enorme, mas ainda não aprendemos como desvencilhar essa filósoa político, mesmo culturais, a fim de podermos transformar esse conhecimento, essa capacidade, em crescimento econômico.
1: Talvez é por isso que chamam a década de 80 a década é perdida. Né?
0: Passando para os comentários do vídeo, Guilherme Mitman, essa história tem que ser representada no coreto da praça principal de Retrópolis todo ano. <risos> temos que pensar nisso, mas não podemos botar um político, não há nenhum de nós dos vereadores, vai lá fazer discurso tá? porque Coreto vai e depois tem um político fazendo discurso, não vai ter discurso não E o Alexandre Lima falou, duas observações uma sobre a IBM, fui estagiário na rua Tutóia, na divisão de OS2 lembro, que... nossa mesmo Daniel Caetano nessa hora vai sorrir quando vê isso lembro que no dia da entrevista eu fui de terno, era a cultura deles e ele ri. Mas pra trabalhar não era necessário, bastava de roupa social. Achei bastante interessante a comparação da Apple com a Nintendo. Em muitos aspectos tinham filosofias parecidas, especialmente no que tange as suas políticas de mercado. Tenho mais um bocado de assuntos para comentar, mas vou
1: parar por aqui, senão vira um podcast. A gente pode depois conversar sobre isso. É... E, aliás, já que você falou em Apple e Nintendo, cada vez mais elas se convergem numa, numa uma, uma política de... De comercial similar. E claro, saindo um pouco do, do espectro do. do. Eletrônica de consumo, a Disney faz uma política similar a essas duas também. Só que a Disney não comercializa eletrônicos, por isso que a gente não citou ela. Não,
0: só deixar registrado que eu estranhei a música de fundo, pessoalmente prefiro o formato anterior. Um abraço a todos, um belo episódio. Cara, eu nem lembro qual foi a música de fundo que eu botei.
1: Você não deve sabe. ter sido chiptune por isso que ele <risos> estranhou. Eu não sei, eu não
0: lembro mesmo qual foi que eu coloquei, não. Não lembro o que eu coloquei. Aliás, o Guilherme Mítima já no último comentário ele dá o nome do, da apresentação, né? Do, da encenação que tem tendo o Coreto da Praça. Intrigas, segredos, traição e laranjas da primeira novela da TV metropolitana. É isso aí. Sensacional. Parabéns,
1: Guilherme. Sensacional a sua ideia. Adorei. Filmado com, filmado com aquele filtro que deixa a imagem... É igual, igual as TVs dos anos 80, aquele fisco básico. Pois é, né?
2: Achei que você ia dizer que igual a paisagem mexicana.
1: As novelas mexicanas que a gente pegava eram dos anos 80, também tinha a mesma Não,
2: é, não, aquele filtro de México que todo filme tem. Que é amarela tudo. Ah, é.
1: filtro fil, 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 de Chapolin de Chaves?
2: Não, filtro de filme <risos> americano quando vai falar México. É só um filtro amarelo.
0: Aí fica aquela coisa meio sépia.
1: É. Ah, tá. Eu, Eu sou bem, aqui que... batilado. Porque pro... Para os Estados Unidos, o México é um grande deserto. Só falta botar as cenas com
0: aqueles ventiladores de teto girando devagarzinho. Isso. Aquela coisa bem...
1: E um monte de pessoas dormindo na rua de sombreiro. É. Estereótipo, né?
0: Um baita e... estereótipo. Vamos passar para nós? Vamos fechar então a história? We built this city. Bem, a gente está dois meses sem falar, né? Então primeiro vamos falar sobre coisas que a gente já passou e vamos falar de coisas que vão acontecer. Sobre o que passou, né falar do encontro do canal 3 do Rio que aconteceu no dia 11 de dezembro
1: de 2022 correto, ou seja, há um mês atrás dois. Na, na data da gravação, dois meses Ah, tá, desculpa, Tudo há bem? dois há... meses
0: atrás o é... encontro, como é que foi lá então, João, o, que, é que, você, o que, é que você tem a dizer sobre o encontro, além de dizer que estava um calor do cacete
1: ah, o encontro foi, salvo, salvo as condições de, de calor o encontro foi uma, uma delícia Além de ter reunido muita gente, incluindo nossos ouvintes, é, manos espaço que a gente não via há muito tempo, né, Junix? Verdade. A gente não via um tempão. Tudo bem, teve até a pandemia aí para atrapalhar também. Teve a presença ilustre do maior colecionador do Brasil e um cara gente finíssima, o Alex Mamede. Sim. E e também teve um dos um dos. Entre vários youtubers de jogos, talvez o um mais irreverente da, da plataforma. O youtuber game que adora a SEGA e ele é praticamente o irmão, o irmão gêmeo perdido do Sonic. Eu estou falando, é claro, do UU colecionador.
0: Ele veio pro rio botar a vida em
1: perigo, né? Ele veio a vida, literalmente, botar a vida em perigo, porque ele foi fazer caçadas nas perinhas do Rio. É, ah.
2: porque, não era ele que era cobrador de ônibus? Eu então já senti é, a vida deixou... dele em perigo, então.
0: É, ele já, ele já, ele já foi. Ele agora... Agora ele só fica lá expor no rabo dele, né? Ele, o rabo dele, não passando a mão no rabo dele. É... Do cabelo, agora, né? É, 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 de, de parte 2. <risos> então, assim... é. Foi divertidíssimo o encontro, foi um barato Tirando a questão do calor, que todo mundo reclamou então de nós ficar reclamando do calor, todo mundo já sabe Isso. Todo mundo que viu o vídeo, do gru, o vídeo do evento, que passou lá, que falou Todo mundo, você for procurar, a maior reclamação foi Estava muito quente, realmente estava, porque é dezembro, né? Finalzinho de primavera, início de verão No local que foi, estava realmente muito quente Mas... é... Então, assim, é... mas foi um evento muito divertido, foi muito bom. Encontramos, foi rever muita gente. Foi um evento com mais foco em vendas, né? Então tinha Sim. muita gente vendendo coisa, mas aí mandou um abração pro nosso chapa pro Franklin, que tava do nosso lado. Né? A gente teve o um estande do Retrópolis. Sim. Né? Então você entrava no... entrava no espaço de cara, via o nosso banner pendurado. E alguns e falaram eu... falar com a gente.
1: Que tinha um pouco de tudo. Desde camisetas, é... aquilo que a gente sempre vende, camisetas, chaveiros, não. Camiseta,
0: é Canezeda, cane... Camise... camisa, canetas. caneta de cordão, de... caneta de caneta. Não, caneta não tinha, porque tinha nossas canetas antes lá tá substituindo. Aliás, vamos ter canetas novas. É... Até, em...
1: até cartuchos e consoles. Veja, veja com vocês. Incluindo, eu vou falar aqui, o primeiro destaque, destaque da feira é ter que falar da venda que o Rogério vendeu de um amigo, não é dele, um Vision que é um console raríssimo. É um o que clone. é o Tandvision? Por ser sendo bem resumindo, bem resumo, é um televisor fabricado pela Tand Reichek, fabricado então, sob licença.
0: Então assim, é, é um... ele vendeu, teve, tinha muita coisa exposta para vender. Então viu muita coisa legal, muita gente que a gente não se via há muito tempo. Então um abração para o Pro Luciano Clemente, um abração pro... Ô pro... Luciano, tô te devendo quatro adesivos aí, depois me cobra, hein? Uma galera que tava lá, uma pessoa que aparece na né? Mestre Rio, então um abraço pra Melanie do... A, a, a Lady Dreamcast Lady Dreamcast que a gente ajudou a levar o material dela É, o Franklin também, do Odyssey Club, é nosso chapa
1: Galera Os que tava lá do Giraia Games com Sim. seu cosplay natural de creitos de, de Pai de família, porque ele... <risos> porque ele tá barbudo, caraca, igual o crente. Mas não tem o físico do crente, né? Então é o crente pai de família.
0: Assim, também teve uma exposição, a gente levou algumas máquinas pra expor da nossa cole... das nossas coleções e um abraço pro Marcelo Sávio, nosso Marcelo ouvinte, Sábio. Que levou cada coisa que você não acredita. Sim, gente. Bizarra, gente. Que tá lá no... Acho que eu cheguei a listar as coisas lá no nosso site, se você entrar... Tem um Quero post, quatro, eu vou
1: quatro, até eu vou falar de quatro coisas. Só quatro. quatro. Não, é, eu, eu falo quatro, depois você fala as outras. Eu, eu vou falar. Do... Eu não vou
0: falar, não. Eu não vou falar, não. Tem um Eu fiz um post pro, um post ah. pro site. Eu vou botar lá, vocês veem. O João vai falar. Eu não vou falar, não. Vocês vão lá, eu vou botar o. Vou acrescentar aqui. Vocês vão lá e
1: visitam. Visita é a primeira vez nós vimos e o. Deixa lá o João, do... João falar de quatro, né? É, pela primeira vez nós vimos, e o Juan teve até o privilégio de programar um pouquinho nele, no Coleco Adam, completíssimo, Coleco Adam com impressora, com disquete, com... funcionando na
2: Sim, na caixa original cabe numa Kombi,
1: funcionando, no... é, um trambolho o Coleco Adam Pra quem não sabe, a Coleco fez um microcomputador baseado no hardware do ColecoVision, só que com alguns, alguns acessórios que não deram muito bem. Foi os acessórios aqui é que deu merda. Se eles feito aquilo lá uh, mais estilo MSX, daria até bem. Mas não. fizeram daquele jeito ali e ferrou.
2: João, fora você não é. tá plugava tá o ColecoVision nele, né? Ele ficava maior ainda.
1: É, é um trambolho. Ele, ele, é meio, ele é meio da filosofia, transforma o seu coloca no computador. Só que ah, no casal C... é transforma o seu colecovismo no Megazord. Isso antes do Mega Drive existir. Assim, tinha, ele tem funcionar ele tem que estar tá com a impressora junto.
2: Que a fonte a... força na impressora.
1: A fonte está na impressora. É, e isso eu... é, é isso que nós íamos falar. Depois do misturada de CPC, que a fonte está no monitor, qual é a coada? A fonte está no. na impressora. Só que ao contrário do. Do Amstrad, do... esse não era o único problema. Do...
2: Não, o do bom do Amstrad, assim, você tinha que ter. ter você você é, é, precisava ligar o monitor para poder usar a máquina. Ah, Diferente. Você não ligar de... a máquina que mesmo é, impressora.
1: <risos> é, exatamente. Agora, no... já que a gente <risos> falou do Coleco.
2: João, deixa eu voltar uma coisa. Vou acabar com, um pouco, com, essa,
1: com essa fake news, tá?
2: Tudo bem, você tinha que ter um monitor no Amstrad. Você não era é obrigado a ter um monitor que a fonte de força. Você poderia também comprar uma um tijolo gigantesco que era fonte de força e um modulador de RF. Sim. E teria sido é uma uma imagem horrorosa na
1: televisão. Ou fazer o que o que eu fiz na época e eu acho que o que o Giovanni também tá aí fez no dele, que é fazer um fazer fazer um cabinho e Sim. adaptar uma uma fontezinha básica de hoje em dia de de celular. Acabou, tá está. Detalhe que o conector da, 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 Você liga o, o, o fio Vindo lá do monitor desse módulo Para o Amstrad É um conector normal é um plug normal de, de força Sem adaptação nenhuma E ele tem, ele tem o cabinho RGB Só você fazer um cabinho Tem a em qualquer lugar Inclusive no manual Acabou, tem os problemas Você gasta 20 reais E tu deixa o seu, seu Amstrad funcional E muito mais leve enfim, vamos voltar pro evento? Que eu ia falar, do, já que a gente falando de coleco Eu ia falar de, de um cara que tem tudo a ver com coleco Mas não é um coleco Ele levou o Otello Multivision Ele tinha um Otello Multivision Por que, que o Otello Multivision é muito caro? E raro Porque ele foi distribuído igual a Ele tava explicando lá a história no evento Ele foi distribuído igual Igual não Pior do que o Mac 512 Só que sem embargo, da Apple foi só eles que se atrapalharam mesmo.
2: Você entrava num beco, falava com o garinha suspeito e ele mandava você numa porta, né? Ele pegava uma... Ele... uma
1: sim e ele tinha um problema de RF pior do que a RF do Atari 5200, que também a fonte também tá, está na RF. Ó, esses engenheiros da época. E para terminar o meu destaque, meu último destaque vai para o videogame da Kibon hum? é, é isso mesmo que você ouviu, o videogame da que bom, na realidade um telejogo Filco, e que teve uma promoção da bom que ele recebeu as cores dos famosos frises. da bom, nossa, a gente tá falando de uma coisa muito antiga, que ele era todo amarelo com o um logotipo azul
2: é, hoje em dia o, jo o jovem vai pensar assim, ah, fizeram um videogame vermelho e branco, não, calma fizeram um videogame branco, amarelo e azul escuro a bom ainda existe? sim Por que. É você é né? não vai na padaria?
1: Ah, é verdade <risos> Deixa pra lá é, As cores mudaram, verdade ela, Hoje em dia é vermelho e branco Enfim, a que bom, bom naquela época era, era amarelo, ovo E azul escuro Ah, e só mais um detalhe Parece, segundo pesquisas Que era uma promoção interna Dos funcionários Por isso que eles não viram em revista, não viram em lugar nenhum É uma coisa nossa 79, 80 Você quer falar mais alguma coisa, Ricardo?
2: Ricardo?
1: É, Ricardo fugiu, Ricardo falou, fugiu. Falou tanto em sorvete que ele foi comprar sorvete. É
2: Ricardo tá com a gente também, poxa.
1: Voltei. Vocês Voltei. estão falando do quê? Sorvete, você prometeu trazer pra gente. É, não. F... O... a gente acabou de falar do videogame daqui. Bom, você falou comprar sorvete.
0: Ai ai, é, gente. Então, só pra avisar: esse é o encontro não falou que foi. É, o primeiro encontro de retro, retrocomp do ano como vocês ouvir já terá acontecido. Que é o encontro que agora virou de MSX São José dos Campos, virou MSX Vale do Paraíba, tá, isso já terá acontecido, vai acontecer no Carnaval mas a gente queria divulgar os nossos encontros, então o primeiro é já para divulgar a primeira edição da MSX Rio 2023 que será no dia 11 de março sábado, lá no mesmo lugar de sempre, no Lar do Meia né? na rua Redondo, número 103 no Caxambi e nós pedimos que você faça a sua inscrição a gente vai estar tá nesse post, vai estar tá o link para vocês fazerem a inscrição. Por que a inscrição? Porque alguns vão falar, ah, mas tem que fazer a inscrição agora sim. Por que a gente está pedindo isso? É, de ontem um para cá, se vocês repararam, a gente começou a tomar certos cuidados, deixar a coisa um pouquinho melhor, tentar tornar a coisa um pouco melhor no questão do evento. Então, a gente já está no questão de mesa, forrando mesa, preparando tudo, e a gente está querendo dar mais um passo. Então, a gente quer a gente disponibilizou crachás. Agora a gente já quer levar o crachá pronto. Não vamos cobrar nada por isso, ninguém tem que pagar nada. Então no link está lá, se vão clicar, o custo do ingresso é zero, continua sendo um evento de graça. A sua presença lá já, conta, já é fundamental, você podendo comprar algum material do grupo, algum material que a gente tiver à venda, beleza, ótimo, já está ajudando. Então você preencher lá, vai ter um crachá já com seu nome para a gente colocar. E quem for expor um micro, for colocar um MSX lá... Eu peço que você também preencha e diga qual equipamento vai ser levado. Por quê? A gente pretende ter uns expositorezinhos de acrílico... formato de uma folha A4... Para colocar uma folha de papel ali com a descrição do que, que é. Isso a gente não pode fazer na hora. Se você chegar com um micro debaixo do braço, a gente não tem como fazer na hora. Mas se você fizer essa inscrição previamente... E a gente vai deixar ela aberta até a noite do dia 7 de março o evento no dia 11, aí a gente vai poder montar isso e levar para o quê? Para a gente poder fazer e colocar. Isso é uma coisa que a gente viu nos, vi nos vídeos da, da VCF. Vintage Computer Festival, eles fazem isso com inscrição prévia para as pessoas saberem o que está que acontecendo. Quem está ali, quem está expondo, quem é o proprietário. E a gente decidiu adotar isso. Então a gente está pedindo para vocês fazerem isso, fazerem inscrição no site do Simpla, Tá, .br. vai estar tá o link aí embaixo clica lá preenche tá coloca a sua preencha inscrição tem um ingresso para participante ingresso para expositor obviamente os dois o custo é zero tá é apenas para a gente ter esse controle das pessoas que foram quem foi da maneira como estão algumas coisas estão acontecendo então esperamos com isso dia 11 vai ter um esperamos que seja mais um um baita de um evento esperamos que vocês possam colaborar e vamos ter outros eventos tá nossos, hein? são esses, mas tem agora um, um grupo que está discutindo os eventos retro então a gente está tendo um calendário fechado e basicamente haverão vários, a gente vai na medida possível divulgando, tem um pessoal no Rio Grande do Sul que está querendo fazer evento então, então a ideia é de fazer dois eventos no ano a retro SC em Santa Catarina, terão dois, acho que um em maio e outro em novembro é os encontros habituais como o Jaú, que deve ser no início de novembro é, o encontro do Canal 3 de São Paulo, que deve ser em agosto, o encontro do Canal 3 do Rio não tem data, já falam em fazer um encontro do Canal 3 no Nordeste então basicamente é o seguinte, gente vai ter esse demole, vai ter evento todo mês às vezes dois, o evento de Curitiba MSX Curitiba vai ser 21, 22 e 23 de abril, ah, a possibilidade de eu ir para esse evento, não tá fechado tô tentando ver para ir então, tem que catar os minguados aqui, catar ver se eu consigo quebrar o cofrinho para poder ter dinheiro para ir. Então, esteja, a gente vai, na medida possível, vai divulgando no site. Vamos estar tá divulgando. Então, se vocês puderem, prestigiem, visitem os eventos, estejam indo, porque é a oportunidade de vocês, não só encontrar as pessoas e ver os meliantes que cometem esse podcast, esse site, mas também participarem, interagirem né? com os eventos. Então, é isso. Então, puderem participar, já estão sabendo. Save the date. Retro Rio, 8, 9 10 de junho MS de Rio, 11 de março e chega.
2: Chega de encontro isso mesmo.
0: Uh -huh. Não, não é chega de encontro não, caramba.
2: <risos>
0: chega de gravação. Chega de conversa. Acho que por isso já fechamos a... podemos fechar por hoje. Então é isso, gente. Chega de falar. Por hoje é só. Nos vemos na MS de Rio. Já anotem. Nos vemos na Retro Rio. Nos vemos nos encontros aí. E daqui a duas semanas no episódio daqui a uma semana, ou duas não me lembro exatamente, no próximo episódio que vai ser o número 138 do Retrópolis, até,
1: fui o João foi com a passão verde não, eu tô aqui, pessoal <risos> Então, bom dia, boa tarde, boa noite e até o próximo o próximo o próximo programa, fui então gente, até mais e até a próximo
2: nossos episódios também estão disponíveis no Spotify, Deezer e Apple Podcasts e não
0: se esqueça de assinar a Retrobit, a newsletter da Cidade dos Clássicos, para ter no seu e-mail, toda sexta, as últimas notícias do mundo da retrocomputação. Fale conosco nos
1: comentários desde postagens pelo e-mail contato arroba, e visite o perfil Retrópolis nas redes sociais. Como sempre dizemos, seu
2: comentário é o nosso salário. Obrigado por sua audiência e até o próximo episódio.